0: Bauernproteste, Rechtsextremismus, Klimawandel, soziale Ungleichheit und, und, und. Denke ich, an morgen kann es einem schon Angst und Bange werden, oder? Wohin sollen uns diese Entwicklungen noch führen? Hoffentlich in die Eigenmächtigkeit, würde ich da sagen, denn wir haben es ja selbst in der Hand. Aber dazu braucht es eine Vorstellung von dem, was kommen soll. Also idealerweise positiv besetzt. Also positive Zukunftsbilder, eine Vision. Darum geht es heute in einem kleinen Bokina. Ein gutes Viertelstündchen, wie man von Angst vor Morgen zu Bock auf Morgen kommt. Viel Spaß und Sinn. Bam, Bock auf Morgen. Der Podcast. Für ein Marketing. Marketing for Future. ja, so Bock. Ja moin und frohes 2024 von der BamBock of Morgen Crew an unsere Hörerinnen und Hörer. Da sind wir wieder. Nach gut zwei Wochen Weihnachtsferien starten wir hiermit wieder ins neue Jahr. Und wir haben uns ziemlich viel vorgenommen. Also es lohnt sich definitiv, wenn ihr es nicht getan habt, diesen Podcast hier zu abonnieren. Da wird dieses Jahr einiges anstehen. Ich weiß ja schon ein bisschen mehr. Der Redaktionsplan wird schon bis Mitte des Jahres gebaut. Wir fangen aber ruhig an mit einem kleinen Bokina. In regelmäßig, unregelmäßigen Abständen überlegen wir uns, wie man von Angst vom Morgen zu einem Bock auf Morgen kommen kann. Dazu verlassen wir mitunter auch mal den Marketing- und Wissenschaftskosmos und streunern in anderen Disziplinen rum. Denke ich an morgen, fühlt sich das gerade manchmal so an. Also das ist schon hart, oder? Ich, meine, ich liebe Heavy-Metal-Musik, vielleicht nicht immer zum Aufstehen geeignet, aber für die meisten Menschen ist das dann doch eher mit Krach verbunden. Bauernproteste, Klimawandel, soziale Ungleichheit, Rechtsextremismus, all das, was wir gerade medial hören. Was wäre eigentlich, wenn wir zu jedem Problem direkt die Lösung hätten?
1: Ich glaube, dann könnten wir als Gesellschaft gar nicht in so einer Krise sitzen, wie wir es gerade tun. Wenn wir die ganze Zeit umgeben wären von Lösungsbildern und positiven Visionen, dann würde das ja so, so also würde das sofort eine solche Spannung erzeugen von, dass das soll und das ist. Und das würde so viel Handlungsenergie freisetzen und Energie der Menschen, das zu verändern, dass wir da ganz schnell, glaube ich, aus dem Krisenmodus rauskommen würden. Und nur weil es gerade so wenig positive Zukunftsbilder gibt und die Leute keine Ahnung von den ganzen Lösungen haben, die es ja gibt, können wir, glaube ich, in dieser Krisenstarre kollektiv gerade uns überhaupt befinden.
0: Ja, das ist Lino Zeddis, Gesellschaftsentwickler, Autor und Transformationsbegleiter bei der Organisation Reinventing Society. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für eine regenerative Zukunft einsetzt und Reallabor für eben jene Zukunft sein möchte. Und Lino wird uns heute in unserem Bokinar mehr über die Entwicklung von Zukunftsbildern, von Visionen erzählen. Starten wir mal rein. Let's go.
1: Bam, bock auf morgen.
0: Warum braucht es denn? Positive Zukunftsbilder eigentlich?
1: Wir haben gerade ein totales Ungleichgewicht von Dystopien. und Viel zu viel Krisenszenarien, ja Horrorvisionen, auch in den Medien überall und kaum positive Visionen und Utopien. Und das Ungleichgewicht ist super problematisch. Wir müssen uns natürlich auch beschäftigen mit dem, was schieflaufen kann, wo gerade gesellschaftlich äh, Gefahren lauern und ja, wo wir wirklich nicht hinwollen. Aber wir müssen genauso wissen, wo wir denn stattdessen hinwollen und was denn stattdessen Orientierungspunkte, Ziele und so weiter sind. Und die fehlen einfach total gegenwärtig. Und wir sind in so einem alles wird scheiße und narrativ und das macht auch innerlich einfach eng. Und viele Leute wenden sich daher ab, kommen innerlich auch ein Stück weit in den Trauma Freeze, ist, ähm, sind überfordert damit, ähm, blenden daher dann auch vieles aus. Und es gibt auch Studien, die zeigen, wenn wir zu viel mit negativen Nachrichten konfrontiert werden, werden wir auch ein Stück weit dümmer oder weniger kreativ, weil unser Gehirn dann in bestimmten Arealen einfach betäubt wird und ja, sich überfordert fühlt. Und daher brauchen wir unbedingt auch die positiven Visionen, damit die Dystopie nicht zur selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Und Visionen haben auch die Kraft, ähm, uns ja, Orientierung zu schenken, Landkarten zu sein, und jedes Projekt beginnt ja immer erstmal mit einer Idee im Kopf. Wenn wir keine Vorstellung davon haben, was wir, wo wir hin wollen, dann können wir das auch gar nicht erreichen. So wie jedes Haus, was gebaut wird, die erstmal mit einem Bauplan anfängt, einer Vision. Hier könnte ein Haus stehen, so und so wünsche ich mir das. Und das fehlt gegenwärtig immer auch gesellschaftlich, dass, dass da so ein Plan ist, wo wir denn hin wollen, wie es besser aussehen könnte. In, ja, weitgehend jedenfalls. Und nur wenn wir uns das vorstellen können, wie es besser aussieht, wie eine lebendigere Zukunft aussieht, wo wir die Klimakrise bewältigt haben, dann können wir das auch schaffen. Wenn wir uns das gar nicht vorstellen können, dann äh, wird das wahrscheinlich auch unmöglich sein. Und dann laufen wir quasi geradewegs in die Krisenszenarien rein, weil einfach die Alternativen fehlen. Und zuletzt geben Vision auch einfach Kraft und Motivation und sind, ich merke das auch richtig, dass die die Bilder, die ich in mir habe, auch eine ziehen. Das ist wie so ein Magnet, der automatisch mich auch zieht in eine bestimmte Richtung. Und ich bin überzeugt, wenn wir gesellschaftlich starke, positive Zukunftsbilder haben, dass die auch einfach ziehen ganz viel und ganz viel Kraft damit freisetzen, wie so ein großer Magnet, der uns in eine ja, gute Richtung bewegt. Und zuletzt ähm, verbinden positive Visionen auch die Menschen. Wir sind ja total gespalten gegenwärtig in der Gesellschaft oder es würde eigentlich immer schlimmer. Die, die Spaltung nimmt immer weiter zu, zu allen möglichen Debatten. Und so positive gemeinsame Visionen können wieder den Blick auf das gemeinsame große Ganze richten und von diesen kleinen vielen kleinen Spaltungen vielleicht auch da gräben überwinden. Ja.
0: Ihr bei Reinventing Society seid für eine regenerative Kultur. Was ist eure Vision?
1: Also abstrakt ist eine regenerative Kultur quasi einen Schritt weiter von Nachhaltigkeit. Es gibt da auch so eine schöne Schaugrafik von quasi einer degenerativen Kultur, die halt ausbeutet und vieles zerstört, zur Nachhaltigkeit, die quasi neutral sein will. Da will man klimaneutral sein, keinen Schaden mehr machen. Und Regeneration geht dann einen Schritt weiter ins Positive, wo es dann darum geht, wieder zu beleben, zu regenerieren, Ökosysteme ja aufblühen zu lassen. Und daher ist unser Ziel eben, ja, wir, wir glauben, es reicht eigentlich auch gar nicht mehr nachhaltig zu sein, weil viele Ökosysteme sind schon so kaputt und zerstört und degeneriert, dass die jetzt so zu erhalten eigentlich auch kein sinnvolles Ziel ist. Und gleichzeitig auch, solange so viele Bereiche der Gesellschaft noch in weiten Teilen degenerativ oder zerstörerisch sind, reicht auch nicht, wenn dann die, die gute Hälfte quasi neutral ist. Das gleicht sich nicht aus, dann sind wir in Summe immer noch, ähm, machen alles weiter kaputt. Und so eine ein Regeneration ist, finde ich, auch ein viel strahlenderes, schöneres Ziel. Also auch das Selbstbild, dass der Mensch das Potenzial hat, nicht nur keinen Schaden zu machen, sondern ein gesunder Teil des Ökosystems Erde zu werden oder zu sein was viele indigene Völker auch sind und über Jahrtausende waren, wo es Studien gibt, ähm, die zeigen, dass in Wäldern, wo indigene Völker sind, die Biodiversität höher ist, dass da mehr Biomasse ist, mehr Tiere, größere Tierherden, dass da wirklich eine gesunde Symbiose herrscht. Und das bedeutet für uns auch, eine andere Beziehung zur, zur Natur und Erde aufzubauen, wegzukommen von diesem Bild, das ist irgendwie tote Masse, und der Mensch steht über der Natur, soll sie sich untertan machen, hin zu wir, wir sind Teil des Ökosystems Erde. Und wir, und alles ist vielleicht auch lebendig und intelligent. Und wir können uns verwurzeln mit der Erde und dann richtig einfühlen und fühlen, Teil dieser Erde zu sein, statt irgendwie darüber zu stehen. Ähm, Werte und Prinzipien, die die damit für uns Hand in Hand gehen, sind sowas wie Vertrauen, Kooperation. Gemeinwohl, Sinn, Ko-Kreation, Selbstorganisation, Schönheit, Lebendigkeit. Das sind so Prinzipien, Werte, die, die uns da, ja, an denen wir uns dann auch ausrichten, dabei. Und konkreter, also die konkrete Form von so einer regenerativen Kultur kann ganz unterschiedlich aussehen, ob das jetzt da gar keine Autos mehr sein dürfen in den Städten und nur ein super öffentliches Mobilitätsnetz oder irgendwelche genialen Autos, die viel nachhaltiger sind und irgendwelche regenerativen Antriebstechniken haben oder, genau, ob da jetzt Trams fahren oder Bus oder sonst was, da gibt es ganz viele Formen. Aber wir haben ein Bildband kürzlich rausgegeben, Zukunftsbilder 2045, wo wir versucht haben, mal so eine Vision im Jahr eben 2045, in 22 Jahren, der Gesellschaft zu zeigen. Das ist jetzt, ich würde sagen, noch nicht ganz regenerativ. Das ist so zwischen, das geht schon über Nachhaltigkeit hinaus. Ich würde aber sagen, das, das, das ist noch auf dem Weg zur wirklichen Regeneration, wo wir aber zeigen sollen, wirklich sinnlich mit Bildern und Geschichten und konkreten Beispielen, wie sehen dann die Unternehmen aus? Wie sieht die Demokratie aus? Die Schulen, die Landwirtschaft und so weiter. Und ähm, da wirklich zu ermitteln, es könnte richtig schön werden und es kann alles sinnvoll ineinander greifen und eine viel kraftvollere Gesellschaft ähm, ja erzeugen, wo sich, glaube ich, die meisten Menschen viel, viel wohler fühlen würden und viel glücklicher wären. Ähm, und zuletzt, wenn man solche Visionen entwickelt, äh, ist es gleichzeitig wichtig, immer eine Offenheit zu haben. Also nicht zu sagen, das ist jetzt die perfekte Blaupause und da müssen wir hin, sondern immer auch mit einer gewissen Demut vorzugehen. Das nicht als den Masterplan zu sehen, sondern als äh, ein Entwurf, ein Vorschlag zu wo man aktiv Kritik einlädt und immer schaut, okay, was sind denn andere Bedürfnisse? Was, was könnte da schieflaufen? Warum sollte das anders sein? Und sich auch nicht an konkreten Formen verhaften. So die Lösung muss es sein, sondern eher an diesen Werten und Prinzipien, die einleiten, wo verschiedene Wege führen nach Rom, wo es verschiedene Ausgestaltungen gibt, die gut sein können. Das hört sich ja alles schon ganz gut an. Aber Henry
0: Ford soll zum Beispiel gesagt haben: Vision ohne Ausführung ist nur eine Halluzination. Wie lassen sich diese Visionen eigentlich so entwickeln, dass sie auch ausführbar sind? Und wie führt man sie
1: aus? Also es ist auf jeden Fall hilfreich, sich mit vielen anderen Visionen zu beschäftigen. Unser Gehirn kann eigentlich nicht so gut was ganz Neues erfinden, sondern immer wenn wir kreativ sind, setzen wir eigentlich Bekanntes nur auf eine neue Weise zusammen. Deshalb, wenn man eine eigene Vision entwickeln möchte, für, für die Gesellschaft, das, die eigene Utopie oder für ein Unternehmen, ein Projekt oder was auch immer, dann hilft es total, sich mit vielen anderen Visionen zu beschäftigen, von anderen Menschen, um da ganz viele Bausteine zu bekommen und dann zu merken, ah, der Baustein resoniert hier, der resoniert da. So könnte das aussehen, um da in sich eine konkrete Form dann auch zu finden an diesen ganzen Beispielen. Da ist es total gut, wenn man sich da entsprechend Dokumentationen von von Lösungen anschaut, Berichte von Unternehmen, die andere Wege gehen und so weiter. Da haben wir auf unserer Website auch ein paar Beispiele gesammelt und versuchen eigentlich genau das, solche Medien anzubieten, eben auch mit dem Bildband wirklich Bilder, fotorealistische Bilder anzubieten, dass man sich da mal reinversetzen kann und da eine Vorstellung bekommt, auch um ein Gefühl zu bekommen, was was spricht mich an, was ist meins? Und je mehr wir uns mit solchen Bildern und Narrativen konfrontieren und umgeben, desto leichter fällt es uns auch, ja, eigene eigene Bilder zu finden und eigene Geschichten, was, was für uns wirklich passt. Und weiterhin, also auch einmal mit Geschichten, Bildern sich umgeben, aber auch entsprechend das kann man noch weiter sehen, Umgebungen helfen auch. Also in einer schön inspirierenden Umgebung fällt es auch viel leichter, eine schön inspirierende Vision zu entwickeln. Und auch wenn man entsprechend von Menschen umgeben ist, die eine Inspirationskraft haben, die eine Freude haben, dann macht es das auch viel leichter, als wenn man in irgendeinem Betonbau sitzt, ohne mit wenig Licht und keinen Pflanzen. Da, da fällt es auch schwer, eine Utopie zu entwickeln. Also auch die, die auf die Umgebung achten und das Ganze drumherum, je mehr das stimmig ist zu dem, wo man hin will, desto leichter fällt es, eine Vision zu entwickeln. Und sonst haben wir auch einen Haufen Methoden auf unserer Website, der Infothek für Realutopien, das ist eine Plattform, die wir ins Internet gestellt haben, realutopien.info, da haben wir auch verschiedene Methoden bereitgestellt, wie man selber eine Vision entwickeln kann. Alles kostenlos, frei zugänglich und da sind auch verschiedene Grafiken und weitere Medien von ähm, utopischen Visionen. Also da das ist quasi eine Datenbank, wo man sich selber aufladen kann und Tools kriegt eine persönliche Vision zu entwickeln. Und wenn man jetzt eine hat und die auf die Erde bringen will und realisieren möchte, da finden wir zwei Prinzipien noch sehr hilfreich und kraftvoll im Hinterkopf zu haben. Das ist einmal die, das nennen wir Pfadharmonie und Ebenenharmonie. Und die Pfadharmonie beschreibt, dass das Ziel den Weg auch definiert, dass die Qualität des Ziels definiert, dass der Weg eigentlich die gleiche Qualität haben muss. Also Gandhi hat mal gesagt, es gibt keinen Weg zum Frieden, Frieden ist der Weg. Und so kann man auch sagen, es gibt keinen Weg in eine regenerative Kultur, eine regenerative Kultur ist der Weg. Also heute mit dem anfangen, was wir in der Zukunft erreichen wollen und nicht heute irgendwelche faulen Kompromisse machen und irgendwas ganz falsch, also so, was gar nicht dazu passt, machen, um dann irgendwie später das Neue zu bekommen. Das funktioniert nicht, da sind wir überzeugt von. Also wirklich schauen, was wäre heute das Richtige für so eine solche Kultur und das aufbauen und das entwickelt eine Strahlkraft und das verbindet auch mit dieser dieser Vision. Und da immer wieder abgleichen, wo sind wir nicht in so einer Qualität einer solchen Kultur, was, was passt nicht und was passt schon. Also sich wirklich da ziemlich radikal ausrichten und da eben eine entsprechende Harmonie schaffen zwischen der Zukunft und dem heute. Das ja, Je näher der Weg dem ist, desto eher kommt man da auch hin. Und das andere, die Ebenenharmonie, das ist quasi ein ähnlicher Gedanke, beschreibt, dass die verschiedenen Ebenen auf der das Individuum, die Organisation oder Gruppe und die Gesellschaft, dass es da auch eine Harmonie braucht von der Qualität, die man erreichen will. Also, wenn wir jetzt eben eine regenerative Kultur wollen, dann reicht es nicht, wenn wir da tolle Visionen für die Gesellschaft haben, wie das aussieht, aber in der Organisation eine völlig degenerative Kultur haben, zerstritten sind. Ähm, starre Hierarchien haben und so weiter und als Individuen mit uns selber im Konflikt sind und unseren Körper abgespalten haben und so weiter. Das heißt, es muss auf allen Ebenen da eben auch eine Harmonie geben, also eine regenerative Kultur dann, da Lösung für die Gesellschaft, eine Kultur in der Organisation und auch in sich selbst. Und das klingt vielleicht erstmal trivial, aber wenn man sich dann praktisch umschaut bei vielen Wandelorganisationen oder Menschen, die sich für Wandel einsetzen, dann gibt es auf diese Ebenen Harmonie halt nicht, dann sind die Leute mit sich im Krieg, während sie die tollen Lösungen für den Frieden auf der Welt haben oder ähm, haben vielleicht eine tolle Organisation, aber beschäftigen sich überhaupt nicht mit den großen Lösungen und tragen da eigentlich zu einer ganz anderen gesellschaftlichen Kultur bei und so weiter. Und genau, es gibt viele Organisationen, die sich für Demokratie einsetzen und innerlich total zerstritten sind und Konflikte nicht konstruktiv lösen und dann funktioniert das einfach nicht. Dann ziehen die verschiedenen Ebenen gewissermaßen in verschiedene Richtungen. Und dann wird halt auch nicht das Ziel erreicht, weil das eine zieht nach rechts und das andere nach links. Und dann haben wir einen Stillstand und drehen uns irgendwie im Kreis, was wir auch erleben als Gesellschaft. Und es gibt diese ganzen Wandelorganisationen und es passiert aber nicht so viel Wandel, zumindest in die Richtung, die viele formal bekundigen. Und daher ist es total hilfreich zu schauen, wenn ich jetzt eine Vision habe, was impliziert die Vision, wie müsste ich dann als Mensch sein? Wie müsste ich mit mir in Beziehung sein, mit meinen Gefühlen, meinem Körper, und meiner Umgebung? Was impliziert das eben für unsere Gruppe, unsere Organisation? Wie muss die dann sein? Und wie, was ist dazu kongruent oder harmonisch als Gesellschaft? Ja, und das erleben wir. Wenn das im ein Einklang ist, dann wird es kraftvoll. Und daher haben wir als Organisation auch diesen Anspruch immer gehabt, dass wir auch ein Reallabor sind einer solchen Kultur, für die wir einstehen, dass wir da auch als Menschen für einstehen. Das ist auch ein gewisser Anspruch als, an uns immer war, als Individuen, dass wir quasi eine regenerative Kultur auch als einzelne Menschen, so gut es geht, verkörpern wollen. Ja. Und je harmonischer wir da also sind auf den Ebenen und dem Pfad, desto kraftvoller gehen wir in die richtige Richtung und drehen keine komischen Schleifen.
0: Die Links, die Lino gerade genannt hat und auch das Buch Zukunftsbilder 2045, das findet ihr alles in den Shownotes verlinkt. Lieber Lino, ich danke dir recht herzlich, dass du deine Ausführungen hier in unserem Bokina geteilt hast. Euch weiterhin viel Erfolg im der Reinventing der Society. Auf bald. Danke dir.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, Frank. Ja,
0: liebe Freundinnen und Freunde des positiven Zukunftsgeschmacks, wenn ihr ein Exemplar der Zukunftsbilder 2045 äh, haben möchtet, wir haben zwei Exemplare zur Verlosung. Schreibt uns einfach eine kurze E-Mail an info -at -bock. Am. Bitte verbunden mit äh, einer kurzen Info, was euch in eurer nachhaltigen beruflichen Praxis gerade so umtreibt und welche Themen ihr in dieser Podcast-Reihe hier behandelt haben wollt. Einsendeschluss ist der 20. Januar 2024. Zwei Exemplare haben wir zur Verlosung. Schicke ich euch gerne los. Kurze Mail an info ein positives Zukunftsbild ist es jedenfalls, innerhalb der planetaren Grenzen wirtschaften zu können. Also die eigenen Wertschöpfungsketten so umzubauen, dass sie im Idealfall positiv die ökologischen Systeme beeinflussen. Dazu haben wir in unserer BAM School das Programm Markenführung innerhalb der planetaren Grenzen entwickelt. Wir zeigen euch zusammen mit Wissenschaftlern, wie wichtig ein ganzheitlicher Blick auf die Ökosysteme ist, wie sich der ökologische Impact der eigenen unternehmerischen Tätigkeit idealerweise maximieren lässt ja, und schauen uns Best Practices aus der Wirtschaftswelt an. Falls ihr Bock auf einen Tag mit uns habt, dann schreibt uns eine Mail ebenfalls an info.bock.am. Wir haben jedenfalls Bock, euch eine sinnvolle Woche. Tschö, tschö. Auf Wiederhören!